0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. اختبار ثوري يتنبأ بالإصابة بألزهايمر. تطعيم الإنفلونزا الموسمي يقلل من نسب الإصابة بالأزمات القلبية. زيادة مستويات التهاب الدماغ تقاوم أدوية الاكتئاب. اعتبار ثوري يتنبأ بالإصابة بألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طور باحثون من جامعة واشنطن تقنية جديدة وثورية للكشف عن كميات دقيقة من بروتين يرتبط ظهوره بتطور أعراض ألزهايمر تعتمد التقنية الجديدة على قطرات من الدماء يتم تحليلها للكشف عن بروتين يسمى تاو-217 يظهر قبل سنوات من الإصابة بالاضطرابات العصبية ونشرت نتائج الدراسة في دورية الطب التجريبي Journal of Experimental Medicine يتسبب مرض ألزهايمر في تراكم لويحات في الدماغ تتكون من بروتين يسمى أميلويد بيتا بالإضافة إلى بروتين تاو السام الذي يؤدي إلى التشابك الليفي العصبي المسبب للمرض تبدأ تلك اللويحات في التراكم قبل سنوات من ظهور أي أعراض تدهور معرفية كفقدان الذاكرة والارتباك وتعد الطريقة الوحيدة للكشف عن ذلك التراكم هي التصوير المقطعي البوزيتروني PET-CT وهو فحص مكلف مادياً ويستلزم حقن المريض بمواد إشعاعية. ولسنوات عديدة حاول الباحثون تطوير اختبارات الدم التي يمكن أن تكشف عن مرض ألزهايمر بشكل رخيص وأقل عدوانية على أن يكون دقيق النتائج. ووجد الباحثون سابقاً أن جزءاً معدلاً من بروتين تاو المعروف باسم P-TAU-2017 يتراكم في السائل الدماغي الشوكي لمرضى ألزهايمر قبل سنوات طويلة من تطور الأعراض يزداد ذلك التراكم مع مرور الزمن ويمكنه التنبؤ بدقة بتشكيل اللويحات الأميلويد وعلى الرغم من معرفة وجود ذلك البروتين في دماء من يصابون بألزهايمر إلا أن الكشف عنه كان أمراً في غاية الصعوبة إذ أن مستوياته منخفضة جداً بدرجة تجعل من الكشف عنه صعباً للغاية. عمل الباحثون في تلك الدراسة على تجاوز تلك الصعوبات عن طريق استخدام طريقة ذكية قياس الطيف الكتلي. طور علماء كلية الطب بجامعة واشنطن تلك الطريقة للكشف عن بروتينات تاو في أقل من أربعة مليمترات من الدم. على الرغم من معرفة علماء المواد بتلك التقنية، إلا أنه من النادر استخدامها في التحاليل الطبية. فقياس الطيف الكتلي هي تقنية تحدد العناصر المكونة للمواد عبر توليد جزيئات مشحونة وقياس كتلتها مقارنة بشحنتها. في تلك الدراسة يضع الباحثون عينة من الدماء في جهاز يسمى المطياف الكتلي، ثم يقومون بتسخين العينة لتأيينها. تتبخر المواد الموجودة داخل الدم، ثم يقوم الباحثون بتمرير تلك المواد على حقل مغناطيسي. وفقا لقوانين نيوتن، تنحرف الايونات الاخف بصورة أكبر من الايونات الأثقل، وعبر تلك المعلومة يتمكن الباحثون من تحديد التركيب الكيميائي لكل العناصر الموجودة في العينة. بتلك الطريقة البسيطة ذات المبدأ العلمي المعروف مسبقا، يعرف الباحثون مستويات كل البروتينات في الدم، ولا سيما بروتينات تاو المختلفة. وبالتالي يستطيعون قياسها لتقييم إمكانياتها كمؤشرات حيوية لمرض ألزهايمر في الدم تدعم تلك النتائج فرضية مهمة ألا وهي أن تراكم تلك البروتينات في الدم يمكن أن يكون مفيداً لاكتشاف وتشخيص مرض ألزهايمر قبل ظهوره بسنوات وهو أمر من شأنه أن يساعد في الوقاية من المرض أو تأخير ظهور أعراضه قدر الإمكان تطعيم الإنفلونزا الموسمي يقلل من نسب الإصابة بالأزمات القلبية. قالت دراسة جديدة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمي يمكن أن يقلل من الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات. يعد معدل التطعيمات ضد الإنفلونزا بين المجموعات عالية الخطورة كالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسين عامًا منخفضًا للغاية. تنصح تلك الدراسة بزيادة معدلات التطعيمات بينهم لمنع إصابتهم بالأزمات القلبية. فمن المعروف ان الضغط الذي تسببه عدوى الانفلونزا على الجسم يزيد من خطر الاصابه بنوبه قلبيه او سكته دماغيه وتظهر نتائج تلك الدراسه ايضا ان لقاحات الانفلونزا الموسميه غير مستغله بشكل فعال وتحض ايضا على بذل كل الجهود لتوفير المصل للسكان الاكثر ضعفا لضمان حمايتهم من الاصابه بالجلطات باستخدام بيانات مستقاه من قاعده العينات الامريكيه للمرضى الامريكان قام الباحثون بتقييم معدل اعطاء لقاح الانفلونزا للمرضى الذين تزيد اعمارهم عن خمسين عاما وقام الباحثون بفحص تاثير لقاح الانفلونزا على نتائج القلب والاوعيه الدمويه بين المرضى الذين تم تطعيمهم في اثناء دخول المستشفى مقارنه بالذين لم يتلقوا التطعيم ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 7 ملايين مريض معرضين لخطورة عالية تلقى التطعيم أقل من 170 ألف شخص ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم انخفضت لديهم فرص الإصابة بنوبات القلب بنسبة 28% كما انخفض أيضاً خطر الوفاة بنسبة 73% كما قلل التطعيم خطر الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 85%. تُعند تلك النتائج مذهلة، إذ تجعل من تجاهل التأثير الإيجابي للقاح الأنفلونزا أمرًا مستحيلًا. كما تسلط الدراسة أيضاً الضوء على نقص استخدام اللقاح بشكل ملحوظ في المجموعات المعرضة للخطر وتؤكد على الحاجة إلى مبادرة سياسة الرعاية الصحية لزيادة تطعيمات الإنفلونزا بين جميع المرضى وخاصة في المجموعات المعرضة لخطر شديد زيادة مستويات التهاب الدماغ تقاوم أدوية الاكتئاب قالت دراسة علمية نشرت في دورية الطب النفسي الانتقالي أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للأدوية يظهرون علامات جزيئية التهابية أقوى في أدمغتهم مقارنة بالمرضى الذين يستجيبون للأدوية وفحص الباحثون دماء 130 مريضاً يعانون من اضطرابات الاكتئاب الحاد علاوة على أربعين شخصاً لا يعانون من أي أمراض نفسية لفهم التعبير الجيني الذي ينتج جزيئات تؤدي إلى الاكتئاب المقاوم للأدوية وتهدف الدراسة في الأساس إلى طرح مجموعة من الأسباب غير المعروفة سابقاً لمقاومة بعض المرضى لعلاج الاكتئاب وعلى الرغم من أن هناك أدلة دامغة على زيادة مستويات الالتهابات الدماغية في حالات الاكتئاب إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف تحدث تلك الزيادة على مستوى الكيمياء داخل الجسم في هذه الدراسة يظهر الباحثون لأول مرة أنه من الممكن التمييز بين مرضى الاكتئاب الذين لا يستجيبون للأدوية من أولئك الذين يستجيبون للأدوية المضادة للاكتئاب بناء على مستويات التدابير المعروفة للالتهاب ووجود الجزيئات المنفذة لآلية زيادة مستوياته ويمكن أن يوفر هذا الفهم وسيلة لتقييم خيارات العلاج التي قد تكون أكثر فائدة منذ بداية الاكتئاب الأولى أظهر بحث سابق أن المستويات العالية من البروتين التفاعلي CPR في دم المرضى بالاكتئاب يؤدي إلى مقاومة العلاج. كشف الباحثون في تلك الدراسة عن مسؤولية 16 جيناً تم قياس تعبيراتهم لأول مرة فحصل الباحثون أيضاً مؤشرات الإجهاد ووجدوا ان كل من المرضى المقاومين للعلاج والمرضى الخالين من الادويه قللوا من عدد مستقبلات الكورتيزون التي تشارك في الاستجابه للضغط في الجسم ومع انخفاض عدد المستقبلات تتضاءل قدره الجسم على تخفيف الاجهاد من خلال الهرمونات مثل الكورتيزول مما يزيد من خطر الاصابه باشكال اكثر حده من الاكتئاب لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com